0: Il y a Louis-Gilles Francaire, bonjour Bonjour, Antoine. Journaliste environnemental aussi du Conseil québécois de l'environnement. Louis-Gilles, les environnementalistes en général n'ont pas été tendres pour le projet de loi 61. C'est le projet pour assurer la relance de l'économie du Québec après la pandémie euh, dans laquelle on est toujours d'ailleurs. Euh, Louis-Gilles, euh, tu, tu, tu ajoutes ton, ton nom, ta signature et tes critiques à, à ce concert de, de critiques justement de, de ce projet de loi.
1: C'est parce que je pense que le gouvernement est tombé dans le piège de beaucoup de gouvernements après les crises d'urgence environnementale ou d'urgence de santé publique. C'est-à-dire qu'on resserre des règles. Les gens acceptent ça parce qu'on veut sortir de la crise, mais d'un autre côté, et habituellement, ils en profitent pour soit restreindre des libertés, comme on l'a vu par exemple avec le 11 septembre aux États-Unis, ou euh, maintenant, euh, on restreint les règles environnementales. Euh, dernièrement, là, dans les dernières semaines, on a vu l'Alberta remettre en question, léger, les... diminuer radicalement toutes ces règles d'évaluation environnementale pour les projets de sable bitumineux. Dieu sait si, effectivement, c'est des projets qui sont lourds de conséquences. Alors ouais. on dit, les règles environnementales, on va en sauter un peu pour permettre la reprise économique. Ottawa vient de faire la même chose pour Terre-Neuve. Il dit, les... les forages pétroliers en mer, même dans le secteur des bancs marins qui sont critiques pour l'économie terre il dit on va alléger, on va sauter les règles d'évaluation environnementale pour la prospection. Sauf que quand tu fais de la prospection, tu creuses un trou. S'il y a du pétrole, ça va jaillir en quelque part normalement, oui. on est capable de le contrôler, mais là, alors, toi, et maintenant, c'est le tour du Québec qui dit, j'ai 202 projets à faire passer, voici la liste, et ils sont longs, c'est beaucoup, beaucoup de routes, beaucoup de construction de CHSLD, beaucoup de construction d'hôpitaux, de rallonge d'hôpitaux, Ils ont va sauter, les avec des règles environnementale, environnementales, y compris pour les écoles, et dans beaucoup de villes, il n'y a plus de place dans le centre-ville, sauf peut-être pour le parc, sauf peut-être pour le marais, sauf pour des milieux comme ça, alors, ils on va, sauter les règles d'évaluation environnementale. C'est invraisemblable, parce que ça se passe au moment où tous les gouverneurs des grandes banques européennes disent, par exemple, de l'ONU, entre autres, euh, Marc euh, Carmet, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, oui, oui. s'est joint à eux autres en tant que délégué officiel de l'ONU, sur le changements climatiques. Ils ont dit « Maintenant, il faut passer à une économie plus verte. Maintenant, on a arrêté la vieille économie, là. Profitons du départ pour faire maintenant des choses qui sont meilleures qu'avant. Or, là, le gouvernement, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, on va faire pire qu'avant. Parce qu'avant, on évaluait les projets. Là, on va les sauter. Et on va sauter l'évaluation environnementale. Mm -hmm. Pourquoi? Pour, pour mettre de la construction de l'avant rapidement. Mais il oublie une chose. La préparation de ces projets au plan environnemental, non seulement c'est une précaution évidemment essentielle, mais ils que il oublie qu'il y a des centaines et des milliers de travailleurs qui préparent des études d'impact et qui font ces travaux de relevé sur le terrain. C'est des biologistes, c'est des consultants, c'est des ingénieurs. C'est un travail qui profite à la société et qui normalement devrait être consolider, si on veut passer à une économie verte, pas le faire sauter. Tu comprends? Il n'y a pas que les travailleurs de la construction qu'il faut sauver. L'industrie de l'environnement, c'est des, des milliards de dollars au Québec. Et cette industrie-là a besoin non seulement de consolider son, ses appuis, mais elle devrait normalement être propulsée en avant avec le boom de, de projets qui devraient en ressortir. Dans
0: les 202 Alors, projets, il y a beaucoup d'écoles euh, de CHSLD, tu l'as dit. Donc, c'est quand même et c'est l'argument du ministre Charrette qui est venu à notre miro, micro la semaine passée, qui, qui dit que c'est quand même des, des projets qui visent le bien public. C'est pas des euh, C'est pas contrairement à la de, des. Tout le monde est d'accord que c'est des projets qui
1: visent. n'est pas GNL Québec, trucs. par exemple,
0: oui. tu sais. C'est pas, oui, pas une réduction.
1: Mais euh, ça vise le bien public, mais à plus forte raison, de la part d'acteurs publics, ils devraient respecter les règles d'évaluation environnementale, les règles de précaution environnementale, beaucoup plus que des acteurs privés. Ils oui. ont une responsabilité publique, ces gens-là. Mais, en fait, ça charrie la vieille, la vieille vision de l'environnement. Comme quoi l'environnement, là? C'est ce pas un plus. C'est un irritant. On peut, tu s'il vous plaît, casser ça, puis pour une fois, aller de l'avant sans se préoccuper de ça. Et, et c'est basé sur un argument qui est complètement faux. Ils disent que euh, c'est trop long. Ça va retarder les projets. Mais ça frise la désinformation. Le, le rapport Lacoste puis le débat sur la loi 102 il y a, quelques, il y a deux ans, trois ans, -ce a que démontré une fois de plus, parce qu'ils ont mis les chiffres sur la table, que c'est les ministères qui initie des projets, et c'est les promoteurs privés, quand de, ça vient de leur côté, qui prennent le plus de temps. L'exercice du BAP là, c'est quatre mois. Mmh. C'est la loi, Ça ne peut pas être une journée de plus. J'ai déjà vu avec ces mandats-là, quand j'y étais. était, tu n'as pas une journée oui, de plus été que la loi BAP, à hein? déposer. Tu as été vice-président du BAP, exemple, à Louis, je vous rappelle
0: aux auditeurs, tu as été vice-président du BAP. oui.
1: Oui, excuse
0: <rire> excuse moi, j'ai
1: pas. parce que les
0: auditeurs, euh, euh, et des fois, il y, y en a des nouveaux, là. <rire> oui, oui. Il y, y en a de plus de
1: en plus de nouveaux, d'ailleurs, mais Écoute, il faut euh, le dire. Euh, mais quand on pense que tu vois un projet de route, là, quand tu coupes une route dans une ville, quand tu la mets dans un milieu naturel, elle va être là, pour pas pour une génération, elle va être là pour trois, quatre, cinq générations. Les routes passées par les premiers colons, sur le bas du fleuve, sont encore là. Oui. Prendre quatre mois... Pour faire une audience publique, savoir si ça fait l'affaire de tout le monde, si on, les ceux qui ont préparé le projet ils ont raté des affaires importantes, etc. Tout contrôler ça, quatre mois, c'est pas grand-chose. Puis si il y a une année de plus pour la préparation de l'étude d'impact, ça fait un an et quatre, mois. Pour un projet qui va être en place pour 40, 50, 60 ans, est où la précipitation? du côté de ceux qui veulent passer par-dessus ces précautions pour s'assurer que ces projets-là sont au meilleur, le meilleur possible. Et ça, je pense que le gouvernement, surtout comme le gouvernement, parce que lui, il a une responsabilité publique encore plus grande, il devrait... C'est invraisemblable qu'il passe par-dessus ça. Mm
0: -hmm. Mais l'argument qu'on entend souvent, là, puis même il y a une députée de la CAQ qui, qui l'a utilisé il y a quelques mois, c'est qu'on veut euh, mettre en avant les intérêts de la grenouille ou de la salamande avant l'intérêt des êtres humains. Euh, Qu'est-ce qu'on doit répondre à un tel argument?
1: Ben, L'argument est complètement fallacieux. C'est un argument des années 30-40. C'est tellement dépassé comme vision. Aujourd'hui, on sait et on le voit de plus en plus, que la vie des humains va dépendre de leur environnement. Mmh. On voit que là où il y a des taux de cancer élevés, il y a des problèmes de salubrité environnementale. Tout se tient dans la vie. Et qu'on néglige c'est pas la grenouille qui est importante, c'est que le milieu dans lequel elle vit, s'il n'est pas en santé parce qu'elle est en train de mourir, c'est les humains qui vont payer les conséquences. Ce sont des signaux d'alerte. Et non seulement des signaux d'alerte, mais on en a besoin pour la diversité biologique. Il y a des médicaments qui ont été découverts dans des animaux idiots, des petits affaires de rien, mais qui aujourd'hui sauvent des vies. Chaque fois qu'on perd une espèce, l'espèce humaine perd un potentiel important. On ne peut pas se permettre. On a, en plus, signé des engagements. Quand tu signes un engagement international, d'habitude, ça veut dire que tu le respectes, que tu t'arranges pour être assez grand pour savoir ce que ta signature signifie. Mmh. Et là, on a signé, on, on a adhéré le Québec à la Convention sur la biodiversité. On s'est engagé à protéger les espèces menacées. Alors, si c'est si ridicule que ça, pourquoi qu on l'a fait? C'était été fait avec l'assentiment unanime de l'Assemblée nationale. Alors, c est, c est, tout ça, c'est extrêmement important. C'est pas de dire une grenouille contre la santé publique. Quelqu'un qui dit ça, là, c'est quelqu'un qui fait vraiment de la démagogie de bas étage, peu importe le policier qui te, que tu m'as dit qu'il avait dit ça. C'est ça la réalité. Le Québec et ses politiciens-là ont adhéré à la Convention de la biodiversité. Ça suppose qu'on va la respecter. Mais il y a plus que ça. C'est que quand tu fais l'évaluation environnementale. Son
0: nom, est revenu son, son nom est revenu. son nom est revenu, c'est Suzanne Dansereau, l'ancienne mairesse de Contrecoeur, si je ne m'abuse, qui est députée de Verchère de la coalition de Québec. Euh, c'est
1: bon, ben ferme parenthèse. <rire> Oui, d'accord, mais euh, bravo, madame. Hein? Oui, bravo, <rire> je retire, madame. <rire> je ne retire pas ce que je porte. Que, je pas le jugement que je porte sur ceux qui font de la désinformation aussi simple. Mais est-ce est que
0: l'opposition est officielle, là, par la voix de Marie Montpetit, la porte-parole en matière d'environnement du Parti libéral, a vraiment dit que oui. le ministre de l'Environnement a totalement abdiquer euh, ses, ses, fon ses fonctions, au fond, euh, au sein du Conseil des ministres. Il n'est plus le rempart de rien. Euh, Est-ce que tu, tu irais dans le même sens, au fond?
1: Ben, écoute, une chose est certaine, c'est que le ministre, quand il est nommé, là, tu sais, tu as assisté à ça souvent au, à l'Assemblée nationale, il fait le serment de défendre la loi et d'en protéger l'intégrité au nom de l'intérêt public. Ouais. Un ministre qui dit, on va passer à la loi de l'environnement par solidarité avec un cabinet qui décide d'aller plus vite puis de tourner les coins ronds. Je veux dire, je pense qu'il fait la preuve du poids qu'il a dans le cabinet. Parce que ça signifie, généralement, on te dit de te passer si tu veux garder ta limousine. Alors, il faut être clair à un moment donné. Il y a des ministres qui se tiennent debout. Penses-tu qu'on aurait tassé Guetaboret si on y avait dit, des... écoute, là, les dépenses dans la santé, ça suffit, là, t'arrêtes tout ça. Ça n'aurait pas été facile à tasser. Et il y en a doute dans le gouvernement actuel que tu ne peux pas Et Dans le gouvernement Charret,
0: dans le gouvernement, gouvernement Louis-Gilles, euh, Thomas Mulcair, est-ce qu'il s'est pas battu pour protéger des milieux humides euh, et, et, et ça a mené à son expulsion? Thomas Mulcair oui, mais, était ministre d'Environnement dire... de Jean Charest.
1: C'est exact. Mais il euh, faut dire une chose, c'est que Mulcair, c'était un poids lourd qui a gagné plusieurs énormes batailles. Il a arrêté le saccage du Mont Horser, de la privatisation qui était en cours. Il a débloqué des dossiers majeurs. c'est un gars qui était de conviction. Et on l'a vu par ailleurs... Quand il était au fédéral, il a défendu les dossiers d'environnement avec beaucoup de force. Il était se battre à Ottawa pour que Ottawa ne prenne pas la place du Québec dans le contrôle des eaux usées. Il a fait des batailles solides. Tu ne peux pas toutes les gagner. Puis il a fait effectivement, euh, peut-être là, il avait touché, je pense un des éléments importants de la stratégie libérale parce que en bloquant les milieux humides comme il voulait le faire, il bloquait beaucoup de développement à l'aval dans, dans le secteur de bois brillant. Puis ça, c'était des gros appuis entrepreneurs en construction, les truckers, puis tout ça pour le Parti libéral. Là, il a peut-être touché le portefeuille, puis là, il a dit, c'est trop. Et il ne faut pas oublier aussi, c'est que tout le monde le voyait comme un prétendant au trône et il y en a peut-être qui en prenaient ombrage de ça. Mm -hmm. Alors, donc, tout ça mis ensemble fait que, euh, oui, on, on l'a fini par le tasser. Mais avant qu'on passe un ministre, ça prend beaucoup. Tu sais, Paul Bégin s'est battu pour pas sein du ministère puis qu'on y enlève la responsabilité de l'eau. Et il a gagné cette bataille en mettant sa tête sur le bio. C'est des, des choses qui sont plus ou moins connues. Alors, j'imagine que tu
0: demandes à Benoît Charette de, de, de faire la même chose?
1: mais je pense que c'est au gouvernement le gouvernement a adopté des lois. C'est vrai que le gouvernement n'avait pas de plateforme électorale en environnement, ce qui est assez surprenant de la part d'un parti comme la CAC. mais bon, il a semblé vouloir faire un virage là depuis. Mais là, le virage, il a décidé de le virer en arrière. Le char est rendu sur le reculon puis en grande vitesse. Okay. Et là, ça, ça c'est inadmissible. Alors, ouais, on ne peut pas conduire ça. un gouvernement reculon en matière d'environnement. Désolé, il faut ouais, être oui. capable d'enclencher la vitesse dans l'avant.
0: Merci là, beaucoup, Louis-Gilles. Merci infiniment. Ça, je pense que c'est une bonne métaphore finale qui, qui synthétise <rire> pas mal ton propos.
1: Alors, bien, au plaisir, Antoine. À Merci à la beaucoup.
0: Alors, c'était Louis-Gilles Francaire, journaliste environnemental, aussi membre du Conseil québécois de l'environnement. Euh, C'est tout pour nous à la Haut sur la colline. Euh, N'hésitez pas, surtout, à diffuser nos segments préférés et vos segments préférés sur vos réseaux sociaux. Euh, à demain.